0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天，白杨叔叔继续给你讲第三集《背黑锅》。爸爸要开始动手造机器人了，但是只用空气是造不出机器人来的。造机器人需要铁、电线、钢筋、铜丝。等各种原材料，而我们家穷得叮当响，哪来的钱去买这么多的原材料呢？但爸爸不愧是爸爸，他想到了一个绝招——捡。从此以后，这个城市里的许多人每天都可以看到，在苍茫的暮色中，有一个背着书包、风华正茂的小学生，不停地在垃圾桶前徘徊。偶尔像捡到宝贝一样捡起一些破铜烂铁，这个催人泪下的小学生就是本人，杨哥。妈妈最近工作忙，总是到晚上我们睡觉了才回家，因此对我捡破烂的事情一无所知。我多么希望妈妈这时候能来看看她的宝贝儿子，过的是如何悲惨的生活啊！不过，我每次捡垃圾的地方都远离我的学校和我们小区，因为我简直不敢想象，如果被熟人碰到，那会是一件多么丢人的事情。有句古话叫“若想人不知，除非己莫为”，我捡垃圾的事情最终还是被熟人发现了。那天天色已晚。我们路过小区的垃圾桶时，爸爸在我的口袋里逼我去捡一卷铜线。本来在小区里面捡垃圾，打死我也不干。但是我最终没能扛过爸爸的软硬兼施。在他滔滔不绝的开导了我老半天之后，我终于无可奈何的答应了。我左右瞧瞧，四下无人。迅速地跑到了垃圾桶前，捡起铜线，飞快地撤退，准备用最快的速度跑回家。可是，我还没来得及撤退，一回头就看到了快嘴西施。他是小区居委会的工作人员，也是小区的奇人。他说话奇快，最擅长的事情就是收集小道消息，传播小道消息。我暗叹，哎。怎么这么倒霉啊？这算不算是屋漏偏逢连夜雨啊？被快嘴西施看到，就等于让整个小区的人都看到了。快嘴西施看着我狼狈的样子，问道：“杨哥，你们家的生活怎么就过到这个样子了？需要你放学之后捡破烂补贴家用了？难道是你妈妈降薪了？如果你们家的生活实在过不下去了，赶紧到居委会申请贫困家庭保障金吧。”快嘴西施不愧是快嘴西施，说起话来跟打机关枪似的，噼里啪啦的问了无数个问题。他这么一大声嚷嚷，小区里面的老头老太太也都围了过来，七嘴八舌的说起来：“杨哥这孩子可真懂事。”哎，他们家的爸爸也不知道跑到哪儿去了，留下他们孤儿寡母的，真够可怜的。就是啊，现在还要杨哥来捡破烂以我们家的收入去申请贫困家庭，一申请一个准儿。但是我妈妈是个爱面子的人，她宁愿多打几份零工，多兼几份职，也不愿意加入到低保的行列。这也是我不愿意让小区的人看到我捡破烂的重要原因之一。邻居们对我指指点点。毫不吝啬的奉献着同情，我很想大声辩解，说事情不是这样子的，可是我知道，我说什么都没有用。我推开众人，飞快的跑回了家。回到家里，我把爸爸放到桌子上，非常生气的说：“我发誓，如果以后我再帮你捡东西，我就是一头猪。”爸爸看着我说：“杨哥。”你先别激动，听我说。不听不听，现在不要跟我说话。我生气的把爸爸一个人放在客厅，冲回房间，哐的一声把门关上。闻到手上的味道，越想越委屈，又冲到卫生间，拿着肥皂拼命的洗手。正是一波未平，一波又起。几天后的晚上，妈妈加班没有回家。我睡到半夜，突然被一个巨大的声音吵醒了。我立即从床上坐了起来，惊问道：“地震了吗？地震了吗？”我迷迷糊糊的准备逃命，马上又想起了爸爸，用手四处摸索。爸爸的声音在黑暗中传来：“呃，不是地震，是实验出了点问题。”我打开灯一看，发现满地的零件。爸爸被炸得灰头土脸，头发全都竖了起来，站在了一堆零件当中。杨哥，你接着睡吧。”爸爸说道。他看起来像个黑人。我实在很困，倒头躺在床上。但是，刚迷迷糊糊要睡着的时候，就被让人心惊肉跳的爆炸声又吵醒了。我努力克制着不开灯。想睡回去，然而，就在我刚睡着的时候，突然，又是轰隆一声巨响。这可是当夜里爸爸第三次将我吵醒了。我忍无可忍了，正要发作，忽然间，我感到整个墙壁都开始抖动起来，发出巨大的声音。是隔壁在捶墙。接着，我们听见了一个巨大的吼声。隔壁的。你们半夜三更的，搞什么鬼？还让不让人睡了？这破房子隔音的效果真差。不过我很担心，它垂下去，我们这面墙就会塌了。我连忙对着墙说：“不好意思，不好意思，我们会保持安静，一定不会再犯了。”那边重重的哼了一声，“哼”，就没有声响了。过了一会儿。传来了巨大的鼾声。奇怪，我平时怎么没有听到隔壁的鼾声呢？难道是这墙壁让它这么一锤，其实内部结构已经支离破碎了？那会不会睡到一半墙壁倒下来呀？我要不要给我的床换个方向呢？经隔壁这么一喊。爸爸不敢再折腾了，我才算安心睡去了。早晨上学，我的眼圈黑得跟熊猫似的，我觉得自己很困，整个人走路像是在飘，连爸爸在我的口袋里面也显得重了很多。第一节课是数学课，我用尽全力和周公抗争，可是。周公却一个劲儿要拉我去下棋，我努力地抗拒着。忽然，砰的一声响，我的抽屉里发出了一个奇怪的声音。人称冷面杀手的数学老师以及全班同学都朝我这里看来。冷面杀手狠狠地瞪了我一眼，我简直要气死了，又是爸爸。冷面杀手走到我面前。把我从座位上拉到了一边，自己在我的抽屉里面搜了起来。我闭上眼睛，简直就不敢想象，爸爸要上冷面杀手发现了会发生什么事情。过了一会儿，冷面杀手说：“杨哥、啊，你上课居然带着玩具来，完了完了，爸爸被发现了。”这时，我听到我的死对头。胖子老肥小声说：“哎呦，这小机器人还挺有意思。”什么？小机器人？我睁开眼睛，看到冷面杀手从我的抽屉里面搜出了一个和爸爸一样小的绣针机器人。原来，爸爸早晨还带上了他做机器人实验用的工具。难怪我觉得装爸爸的口袋重了很多。我感到万分幸运。哦，谢天谢地，爸爸没有被搜出来。不过，因为这件事，放学后我被冷面杀手叫到办公室训话，训了两个多小时。我从来不知道，原来平时不太说话的冷面杀手训起话来也这么厉害。最后是校长拯救了我，他找冷面杀手商量事儿。冷面杀手让我回家写五千字的检讨，就匆忙走了。瞧，事情明明不是我干的，而我却要替他背黑锅，有这么一个爸爸，真是让人伤脑筋呢、啊。好了，孩子们，这一集好听的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。如果你喜欢白羊叔叔讲故事，也可以给白羊叔叔留言。在喜马拉雅电台或者微信公众号都可以找到白羊叔叔讲故事，温暖讲述，为爱发声，每天都有好听的故事与你相伴。我们明天见，晚安，好梦。